0: Hola a todos, antes que nada, eh, pues bueno, como contaba, os contaba un poquito Pablo, yo soy Pablo y os voy a contar un poquito hoy pues desde la trayectoria de estos últimos años un poquito lo que hemos hecho así con un poquito más mmm, con impacto o que nos ha traído a lo mejor a nos ha llevado a aportar ese valor diferenciador o un poquito ese liderazgo disruptivo dentro de lo que es hoy en día pues como bien decías un proyecto multidisciplinar. Eh, Pablo me ha presentado, le cojo el, el relevo y os contaré, pues bueno, eh, yo empecé trabajando para el grupo Inditex, después de una experiencia en Máximo Massimo Versca pasé por Holanda y luego la última dirección creativa de, de Caramelo y paralelamente llevó el proyecto Pablo roz que yo siempre lo llamo proyecto porque me parece que significa más que, bueno, abarca muchísimas más cosas y fruto del sentido común, pues eh, yo diré que es un proyecto tanto mío personal como de la gente que está detrás, de personas en evolución. Esto es clave para entender un poquito cómo hemos ido evolucionando a, a lo largo de, de todos estos años. ¿no? Y principalmente, yo os lo explicaré final, al, al final de la intervención, las sinergias han formado parte eh, esencial para que pues el proyecto pueda tener una viabilidad y esa sostenibilidad empresarial que tan necesaria eh, hoy en día, ¿no? las sinergias, esas colaboraciones y por supuesto el, el pensar globalmente y actuando también por, por aspectos que van mucho más allá de lo que no simplemente es, es moda. ¿no? Quiero empezar con esta imagen inspiradora. Digo inspiradora porque es eh, bueno, el, el desfile que hicimos en el, el año 2020 en pleno Covid, cuando no se podían hacer desfiles y, y bueno, pues esto era digital, entonces crisis igual oportunidad, nos permite hacer un, un, un desfile, un enclave único que de otra manera no hubiera podido ser, como fue la, la pedrera en Barcelona, y digo lo de crisis igual oportunidad porque eso ha sido un poquito eh, el, casi el leitmotiv de, del proyecto y lo que nos hace estar en constante eh, pues eso, evolución, planteándonos cosas y cómo podemos aportar valor precisamente para ser hoy en día eh, disruptivos y para poder mantenernos y ser viables empresarialmente, eh, tal, tal, tal cual lo digo. Eh, os explicaré también cómo la artesanía además también se ha vuelto clave para que eso sea hoy en día parte de, de, de ese camino y un poquito la introducción que os voy a hacer, a la cual os animo a todos y además aquí que estamos a pedir comité, que quien quiera intervenir, feel free, o sea, estamos aquí todos abiertos y además cuando se genera un debate, Muchísimo más interesante, bien durante la conversación o bien después. Eh, y como os decía, os voy a hacer una, una pequeña introducción de los aspectos más importantes eh, del proyecto para luego acabar con un vídeo de cuatro minutos como resumen que pues, engloba un poquito todo de manera más, más gráfica y, y visual. Quiero empezar por esta palabra eh, que seguro que a todos os suena de haberla oído casi casi a diario, ¿no? Que es la sostenibilidad, ese concepto que hoy en día está tan tan, tan mainado, por decirlo de alguna forma, y que casi casi está perdiendo, yo creo está perdiendo un poquito el sentido, pero que tan importante es para un proyecto. Yo digo que la sostenibilidad hoy en día no es nada más que aquello que puede mantenerse en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y a partir de ahí, por supuesto, entran muchísimos otros aspectos, ¿no? Por supuesto, eh, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad empresarial, sostenibilidad emocional, es decir... Pero pensemos en sostenibilidad como aquello que nos puede servir para poder mantener eh, un negocio a flote. Y, precisamente, dentro de esa sostenibilidad es clave el estar preguntándose cada día qué es lo que nos motiva, qué es lo que hace que ese proyecto pueda seguir vivo y sobre todo qué es lo que puede precisamente mantenerlo también para nosotros mismos para que siga siendo estimulante en, en el día a día. ¿no? Por tanto, tres factores claves, sostenibilidad, personas, fundamental y siempre en el foco, y la innovación, precisamente para poder eh, ir evolucionando con, con el paso de los tiempos. Voy a coger para empezar o más bien para continuar, eh, palabras que han estado claves y que son claves dentro de este concepto para poder un poco eh, entender cómo el plantearnos todo esto nos ha, ido hecho, bueno, ha, ha hecho que vayamos evolucionando hasta lo que somos hoy. ¿no? Primero, reflexionar sobre nuestro poder como consumidor, como consumidores, es decir, eh, y yo lo diré siempre, y hay gente que no le sienta bien, pero esa responsabilidad individual que en el fondo también todos tenemos, ¿no? hoy en día es verdad que las empresas van a ir cambiando, pero lo harán cuando el consumidor también lo exija. O sea, tenemos un grandísimo poder como consumidor y creo que las empresas debemos adelantarnos siempre a las, al menos a aquellas que quieran ser disruptivas seguir ir por delante, a aquellas necesidades que pueda tener eh, el consumidor. Ya no solamente a nivel de compra, sino también emocionales, físicas, a muchos otros aspectos. Rechazar lo que no sea imprescindible en un mundo que está tremendamente masificado, creo que es muy difícil el poder diferenciarte si no tienes una ventaja una principal ventaja competitiva sostenible que te pueda diferenciar un poco de, de los demás. El reducir tu consumo a aquello que necesitas, y esto luego os explicaré cómo lo aplicamos nosotros a nuestro proyecto, a reparar aquello que ya tengas, al final si nosotros mismos no estamos dando valor a las cosas que tenemos será muy difícil que podamos eh, pretender seguir vendiendo sistemáticamente a eh, cosas que van a tener una fecha de caducidad limitada. El, reutil el reutilizar siempre lo que ya existe y evitar los desechables. El reciclar lo que no podamos reutilizar el reincorporar a la tierra residuos orgánicos y esto explicaré cómo lo estamos haciendo después gracias a la vinculación que estamos haciendo con proyectos de artesanía, además muchos de ellos aquí en Mallorca y siempre el resiste y el todo esfuerzo suma y lo del resiste yo creo que ha aplicado a cualquier negocio ¿no? hoy en día creo que resistir es clave, la perseverancia es fundamental por eso precisamente, y vuelvo otra vez a la palabra, para ser sostenibles busquemos emocionalmente qué es aquello que nos está haciendo vibrar para poder resistir y para poder eh, seguir avanzando todo esto que os estaba contando nos ha, llegado, nos ha llevado a que nuestro proyecto evolucione pues eh, con estas siguientes características que os voy a comentar un poquito ¿no? fruto de, del sentido común que es algo que intento tener en mi día a día en todo lo que hago y por supuesto también en aquellos proyectos que, que, que dirijo de los que estoy enfrente y que se lo digo también muchas veces a, a los alumnos eh, nos dimos cuenta que está siendo una marca pues, un poquito más pequeña que si precisamente está abocando pues, por un consumo más amable, eh, cómo nos diferenciamos de los demás, lo que no tenía sentido es estar haciendo pues, una sobreproducción constante de prendas lo que no tenía sentido era que en pleno mes de febrero presentáramos una colección y cuatro meses después estuviéramos presentando otras. ¿Por qué no tenía sentido? Primero, porque nosotros ya le estábamos dando fecha de caducidad a aquello que estábamos haciendo Segundo, porque no había ni siquiera tiempo de digerirlo, ni tampoco poco de disfrutarlo y creo que los proyectos son para disfrutarlos y porque al final estábamos sobrecargando al consumidor, hoy hay estudios que dicen que para que se venda toda la ropa que hoy en día hay en circulación un consumidor tendría que consumir una media de dos prendas al día, por tanto fijaros qué nivel de insostenibilidad y de poco sentido común al final, ¿no? entonces eso y pensar en la realidad del mundo en el que estamos viviendo que es que hoy estamos ya prácticamente en el mes de noviembre y ya sigue haciendo un calor casi casi insoportable, en un momento en el que tenemos que mezclar los armarios, decidimos que íbamos a hacer solamente una colección eh, al año, mucho más completa, que mezclara hombre, que mezclara mujer y que por supuesto mezclara temporadas, que empezásemos a hablar de ese armario emocional y que la gente empezase a querer apostar por el proyecto y en consumir muchas menos prendas, de más calidad, pero nosotros mismos ya dándole todo ese valor a lo que estábamos haciendo Haciendo. Y por supuesto, el no condicionar pasaba por hacer prendas que fueran completamente unisex. O que por lo menos nosotros no dijéramos eh, no condicionáramos al género o a lo que tenía o a, o a lo que tenía que ser. ¿no? Eso nos llevó al yo siempre digo storytelling, story doing. Las, en moda siempre seréis primavera, colección primavera-verano 2020, otoño-invierno 2021, directamente decidimos quitarle también todos los títulos ya pensábamos que si directamente poníamos una fecha en las etiquetas, automáticamente sin quererlo, le estábamos dando esa fecha de, de caducidad, así que nuestras colecciones son directamente non-seasonal sin temporada y que al final pues, puedas eh, optar por conservarlo eh, y cuando no lo quieras lo dones o tenga, sea tan especial para ti que quieras que alguien cercano a ti siga teniendo esa, esa prenda. Al final, eh, fruto de la curiosidad innata en, en 2016 y fruto de bueno, pues, consecuencias de bueno, cosas que van pasando en la vida, nos dimos cuenta que el proyecto solamente hablando de moda se quedaba vacío, que tenía que tener algo más y esto muchas veces lo digo y la gente se sorprende, pero creo que es fundamental el poder adelantarte y nos empezamos a dar cuenta que al final eh, la moda era un negocio cíclico que lejos de conectar estaba desconectando y que la gente estaba perdiendo lo que era el foco, entonces eh, fruto como he dicho, de la curiosidad y de cómo lo podíamos seguir haciendo sostenible emocionalmente, que nos siguiera interesando el proyecto, vimos la importancia de incorporar todas esas inquietudes que, que tenía, que eran todo el tema del mundo del diseño de interiores, de producto, el proyecto educacional, porque al final hoy en día es un, proye es un proyecto educacional, ya os contaré por qué, pero que en definitiva lo que hiciéramos pudiera generar ese impacto, pudiese crear eh, valor, porque me di cuenta que si yo mismo no lo sentía con lo que estaba haciendo iba a ser imposible que la gente conectara también con, con eso ¿no? así que en 2017 el proyecto se empezó a convertir en proyecto multidisciplinar hoy en día ya no solamente hacemos moda sino que, como yo digo, hacemos moda con más disciplinas desde alfombras, iluminación, suelos, productos para hogar eh, branding para, para vinos nos hemos dado cuenta de que al final cuando estamos uniendo eh, empresas, cuando conectamos, cuando estamos uniendo ADNs, eh, crecemos nosotros, crecen ellos y generamos ese valor disruptivo, creamos esa diferenciación y creamos esa apuesta que al final nos lleva pues, a, a que la gente entienda mejor el proyecto y se nos diferencie de los demás y empezamos a tener un discurso propio y un discurso de verdad que creo que es eh, fundamental para poder eh, conectar hoy en día. ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que estamos experimentando Dos años de un grandísimo crecimiento, especialmente a, través de la, a raíz de la pandemia. Y digo que el mayor secreto, el único secreto, si es que hay algún secreto, ha sido, aparte del de trabajar, el preguntarnos constantemente cómo podíamos seguir innovando y cómo esto podía seguir siendo eh, enriquecedor para nosotros mismos y para los que estamos detrás de, de lo que hacemos. ¿no? Por tanto, las alianzas. Eso nos llevará, y lo explicaré luego, a apostar por la economía circular, porque veremos que todo lo que no sea. Cíclico, es muy complicado de poder eh, finalmente mantenerlo. Por supuesto, eh, además de ser un aficionado de la política, los objetivos de desarrollo sostenible tenían que estar en ruta en todo lo que estábamos haciendo, trabajar y potenciar sobre todo el, el, el número 12, el consumo responsable y el 17 de las grandes alianzas, entre muchos otros, pero empezar también, eh, pues en, al final, yo me di cuenta que tenía voz nos estaban, teníamos voz, conectábamos con mucha gente, había un mercado, un segmento que nos escuchaba. Me encanta, además, eh, comunicar. Y, y me di cuenta que teníamos que también formar parte de, de ese cambio y, y de hacerle entender a la gente lo que había detrás de un proyecto, abrir, tirar barreras y conectar muchísimo más con, con la gente. Y eso es lo que está haciendo también crecer el proyecto. Y cuando yo hablo de crecer, me refiero a crecer, eh, por supuesto, a nivel principalmente de facturación, que es importante ¿no? porque parece que a veces una cosa no va ligada con la otra y está completamente de la mano, sentido común. Saber identificar nuestra principal ventaja competitiva sostenible y saber definirnos y vuelvo a la palabra definirse, definirse es algo que cuesta, que lleva tiempo, pero es fundamental hoy en día en cualquier proyecto, creo que definirse es hacer los pilares de lo que... De, de lo que eres y solamente cuando esos pilares son sólidos, es, puedes construir alrededor y puedes seguir eh, haciendo que el edificio siga creciendo. Y como os decía antes, es un proyecto educacional que además compagino con el tema de docencia porque creo que es muy importante, con la docencia también se aprende y solo así podemos seguir generando valor, conectando personas, universos y pudiendo dar esa, ese punto disruptivo. Y como decía al principio, que somos un proyecto de personas en evolución, me has definido con una frase que me acabas de recordar, que no lo hemos cambiado en la web, porque acabamos de hacer un mini rebranding en aquella cifra y va un poquito por aquí. ¿Cómo nos definimos nosotros? Pues somos una colección para el día a día, pensada para toda la vida, cómoda, eh, sin temporada, con piezas eh, unisex. Y digo piezas porque ya introducimos todo y introducimos esta filosofía desde en un mueble, desde un azulejo, desde en un vino hasta en una prenda de ropa hecha en España para los ciudadanos multitolskin del mundo. ¿Y por qué lo de Ciudadanos multitolskin y lo de World Citizens? Pues porque al final eh, pasa, creo que es algo que pasa mucho a mi generación y a mí me pasa cada día, que la gente no te ubica. Dice, pero tú de dónde eres, pero tú dónde estás. Y dices muchas veces, es que mira, ni, no lo sé ni yo. Al final creo que somos ciudadanos del mundo y creo que es un término con el que está muy bien hoy en día identificarse. ¿no? Creo que hoy en día no tiene ya mucho sentido el, el seguir poniendo barreras. Yo, me siento de Barcelona, cuando estoy en Madrid me siento de Madrid, por supuesto, me siento súper mallorquín, eh, me siento español, me siento europeo y estoy seguro que si hubiese en Estados Unidos una temporada, a mí que me encanta introducirme, me sentiría también de allí, ¿no? Así que para los ciudadanos multi aquellos que hacemos un poquito de todo y un proyecto eh, multidisciplinar, como se, estaba, como se estaba contando, toda esta toma de conciencia nos lleva a aportar valor, y hoy en día veréis que ningún proyecto creo que pueda funcionar sin aportar valor. No en el, desde luego no en el largo plazo, a lo mejor en el corto, a lo mejor en el medio, pero difícilmente algo que no aporte valor, algo que no aporte conciencia será recordado. Y yo siempre digo que no es marca, sino pasa por el corazón, y que lo que no es capaz de recordarse al final acaba siendo insignificante aquello que no pase por nuestra mente, aquello... aunque solamente sea quedarte con un concepto pero para eso es fundamental saber todo lo demás y entender que un proyecto, y por eso lo he empezado la, la charla diciendo que esto era un proyecto se basa de muchísimas patas y llevamos 10 años y no es fruto de, de la magia sino precisamente de todo esto que hoy en día estamos hablando Artesanía, innovación y tecnología, <risa> fijaros que son eh, tres términos que a priori como que pueden estar reñidos, pero que también eh, fruto de esa investigación nos ha llevado a eh, poder tener un punto diferenciador eh, hoy en día en lo que, en lo que estamos haciendo. ¿no? Os pongo aquí unas imágenes... Eh, yo lo saben mis amigos y lo sabe mi familia, ahora quiero mucho a Mallorca pero sí que es verdad que yo hubo un tiempo y creo que no pasa nada por decirlo en que estuve bastante desconectado con la isla, quizá también necesitaba salir y poner esa distancia y parte de hacer esa reconciliación de nuevo y un poquito en el discurso que estábamos haciendo tenía mucho sentido el volver a vincularnos y poner en valor pues, todas las empresas de la isla aquellas técnicas, algunas casi casi en vías de desaparición, cómo les dábamos una vuelta y a través de, de eso y un proyecto que surgió por parte de Libi nos vinculamos con, eh, en 2021, con las tres empresas mallorquinas que se dedican a hacer todo lo que es el tema de llenguas, de tira de llenguas, nos vinculamos con vicence con Bujosa y con Riera, y presentamos una primera colección en Mercedes-Benz Fashion Week de la mano para crecer conjuntamente, eh, que luego evolucionó a la segunda colaboración que hicimos con Bujosa, que nos llevó hasta majestad, que luego os la, os la contaré. Pero, ¿cómo, ¿cómo introducimos, o sea, cómo vinculamos eh, la artesanía, la tecnología, la innovación? Fijemos que, eh, yo siempre digo que la tecnología tiene que convertirse en nuestro gran aliado, no puede ser eh, algo que nos dé miedo, no puede ser algo que vaya en nuestra contra, sino que tenemos que saber en cómo hacemos cómo la hacemos aliado. Y fruto de esas grandes alianzas, estamos vinculados con una empresa americana, Pluvite que se dedica a todo el tema de la trazabilidad en las prendas. ¿Qué decidimos hacer? Pues en aquellas prendas que tenían una historia especial, eh, dotarles de un sistema NFC, que un poquito para que sepamos lo que es, eh, estamos hablando de un pasaporte de prendas, es como una especie de identidad digital, que con un smartphone, igual que cuando tú vas a pagar eh, con el teléfono móvil con la tarjeta de crédito, pues tú puedas escanear esa prenda y te lleve a vivir una experiencia digital que te cuente todo lo que hay detrás. Y cuando decimos todo, es toda la información que nosotros queramos poner. Quién ha hecho la prenda, fotos de los procesos, vídeos, eh, el nombre de la mujer que te lo ha confeccionado, cuál es la historia, cuál es el valor añadido, qué impacto medioambiental ha tenido. Si, ¿Cómo poder reciclar esa prenda? ¿Para qué? Pues para que el día de mañana, cuando pase a otras manos. Eh, pues, pues, pues la gente sepa ¿no? todo lo que ha habido detrás, dónde ha salido, igual que yo que soy un enamorado de las casas, siempre digo qué bonito es cuando tiras una pared o cuando te encuentras un hidráulico, saber de qué año data, la historia que hay detrás, pues un poquito darle ese valor también a las prendas y no hacerlas tan eh, de usar y tirar, pero vemos cómo es a ser darles ese valor eh, detrás, ¿no? Y eso era el foco perfecto para poder contarle al mundo la historia de Mallorca, la historia de esta producción y un poquito todo lo que había detrás, ¿no? que a mí me parece como, como, como mágico. Tengo un pequeño vídeo que os lo voy a enseñar ahora de esto que os estaba contando. Bueno, antes de llegar a ese vídeo, perdón, os cuento aquí un ejemplo gráfico. Es esto, que directamente tú acercas el smartphone a la prenda, escaneas y empiezas a vivir esa experiencia digital que te cuenta pues, un poquito todo lo que hay detrás. Yo siempre pienso, cuando hoy en día vas a un a una tienda de segunda mano, ¿no? esa pregunta de quién habrá llevado esto, esto de quién habrá sido, ¿no? incluso ahora como está evolucionando la tecnología a través de blockchain, inclusive puedes saber por todos los sitios que ha ido pasando esa prenda, puedes hasta personalizarla, darle una experiencia diferente, yo creo que todo lo que pase por aportar ese valor eh, y en dar a conocer la artesanía y en darle ese conocimiento al mundo, porque al final lo que no se conoce es difícil poder mantenerlo. Y, hago un paréntesis, hicimos también un proyecto con la isla de La Palma, de Palma a La Palma, eh, el, donde el, el, el volcán de Cumbrevieja, que queda el último sitio de Europa donde se hace la seda de manera completamente artesanal, pero es un, es un proceso lento y caro, que eh, casi, casi estaba a punto de quedar en el olvido, precisamente porque como la gente no lo conoce, eh, no lo estaba consumiendo, y a través de una acción que hicimos con, con el gobierno de allí, eh, que sabe de la importancia de destinar recursos públicos para que todo eso sea eh, conocido y se ponga en valor, ha podido conocerlo muchísima gente, también a través de todos esto, estos sistemas que os estaba contando, y eso ha hecho conocerlo, y ese es un poquito el, el commitment que también tenemos, ¿no? el, el comentar toda esa diferenciación, todo eso que hay detrás, que nos puede dar ese, ese valor para volver a recuperar eh, la, la artesanía. Fijaros, luego volveré a hablar un poco de... Luego, cuando, al final, que os hablaré de la prenda, de la, de la falda de su majestad, una de las preguntas que más me hizo la prensa era sobre el precio de la falda. Y digo, bueno, es una falda que costaba mil euros, pero es una falda que consumía 7 metros, que todo el proceso de producción llevaba como más de un mes y a la gente le chocaba el precio. Digo, bueno, probablemente tengamos que cambiar ese concepto ¿no? de saber si tú estás apostando por mantener un oficio, si estás apostando por esa diferenciación y por tener un producto único, también tenemos que cambiar ese tipo de, de mentalidad. Todo pasa por consumir menos y consumir mejor. Y esto creo que es un muy buen punto de cómo la tecnología nos ayuda a poder eh, ir avanzando. Todo esto... Eh, como digo, como siempre tiene que estar en, en evolución y es muy importante cuando tocas una tecla seguir investigándola para ver cómo consigues aportar ese, ese valor disruptivo, nos llevó a que en la última eh, con la colección que presentamos en Mercedes Benz Fashion Week Madrid, en el mes de marzo, nos, nos adentrásemos un poquito más, ¿no? Nos estábamos haciendo un poquito pioneros en moda en trabajar la tecnología, pues había que ir un paso más allá. Y empezamos a trabajar lo que son los NFTs, la tecnología y la circularidad, como nuevos modelos de consumo. ¿Y esto cómo va? Primero, vuelvo a nuestra última colaboración, que está, en este caso fue con, eh, con Artesanía Textil Bujosa, desde Santa María, y pensamos en cómo le dábamos un giro nuevo a todo el tema de las yengos, precisamente para que pudiera tener, pues... Eh, un interés también diferente y lo primero que hicimos fue crear nuestro propio dibujo de ICAT, este es un dibujo patentado nuestro que no existía y que le da una continuidad también a, a, pues a ese propio mercado, ¿no? que incluso la gente pueda saber que puede incluso hacer como esa customización de lo que son las tiras de yengos. Además eh, quisimos hacerlo un poquito más sostenible El, la, la ICAT con su, está hecha a base de lino y algodón el lino es un tejido maravilloso pero consume muchísima agua, y decimos hacer una propuesta en 100% algodón, es decir, darle como esa nueva vida o ese nuevo, bueno, esa nueva viabilidad a un proyecto que pudiese también crecer de, de otra forma, y salieron estas prendas, pero fruto precisamente de esa exclusividad que también queríamos darle, nos decidimos a entrar con esta pequeña colección en el, en el metaverso. Y cuidado con preguntarme qué es el metaverso porque es algo tan amplio que ni siquiera nosotros que lo empezamos a trabajar sabemos muy bien qué, qué es, ¿no? Pero formaría parte de ese mundo digital donde las prendas, eh, bueno, pues puedes vestir a tu avatar a través de un NFT, o, perdón, eso sería el metaverso, y luego están los NFTs, que son como esas obras de arte digital. Entonces, precisamente, y lo explico en el vídeo al final, hoy en día lo más sostenible, precisamente, sea quizá no consumir, o consumir muchísimo menos, desde luego en moda, que creo que no nos hace falta de nada a nadie, y al que le haga falta puede recurrir al mercado de segunda mano, es decir, no creo que haya una necesidad real de seguir produciendo, eh, hicimos como esta experiencia, y cómo esta experiencia nos podía garantizar esa circularidad, cómo podía hacerlo sostenible también empresarialmente. Bueno, pues por cada compra de ese NFT de arte digital o para tu avatar, poder garantizar una circularidad conforme un porcentaje de esa venta le llegara al productor de origen y que por tanto pudiera seguir también creciendo y evolucionando. Y todo esto certificado. ¿Y por qué digo certificado? Pues porque en la era que vivimos del greenwashing, en la que todo es mentira, es muy importante poder apoyarte de empresas, como en este caso era BlueByte que se encargan de hacer certificaciones a través de blockchains y de certificar que todos estos procesos digitales son realmente verídicos y no estamos eh, engañando, que es algo que lamentablemente hoy en día, eh, fruto de este marketing desmedido pues hacemos bastante. Y esto tuvo esta gran y bonita recompensa que hizo que el equipo de su majestad la reina se interesase por, pues, pues por este tejido en concreto que habíamos hecho y que decidían apostar porque bueno pues por hacer un encargo de una pieza única pensada para ella para el posado real estival de este verano que nadie sabíamos nadie del equipo que iba a ser para el posado real de hecho una anécdota es que se nos contó que bueno que era para sus vacaciones en Mallorca pero nunca pensamos que para un evento de tal envergadura como era pues eh, prácticamente lo más viral que hace los Reyes que es ese posado real no y la verdad es que es una imagen muy bonita que a nosotros nos encanta, un ambiente mediterráneo, fresco, natural, en Valle de Mosa, con con un tejido que tiene historia, que le damos esa vuelta y que al final es un poco como ese sumum, ese, ese punto final al que hemos llegado, trabajando un poquito todo lo anterior. ¿no? Y yo que soy una apasionada del branding, cuando me dice la gente qué bonita es la foto, digo es que es una foto que es perfecta en la que para mí todo encaja alrededor, pero todo encaja porque todo está pensado, porque todo está bien hecho, porque hay un discurso, porque eh, aparte de todo el equipo fantástico que ella tiene detrás, eh, hay realmente ese propósito, ese propósito tan importante en todo lo que hacemos. Y yo creo que es para mí la palabra más importante y siempre le digo, se lo digo a mis alumnos, se lo digo a cualquier persona que tenga un proyecto y a cualquier persona que esté haciendo algo, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Y el nuestro es educacional, que creo que lo he dicho antes, pero repito, ser un proyecto educacional para poder crecer y construir todo lo demás. Y somos un proyecto empresarial, ¿eh? porque no va, o sea, una cosa no va desligada ni muchísimo menos con, con la otra y aquí las manos, la foto de las manos, que es muy importante volver a ponerla en valor para acordarnos que las ropas, las prendas que nosotros llevamos las hacen personas. Hoy en día se habla mucho de la alimentación y yo estoy eh, bueno, pues, eh, muy pro de una alimentación muchísimo más saludable eh, y muchísimo más sostenible y yo siempre le digo a la gente, piensa que lo que comes es directamente lo que te metes en el cuerpo pero con las prendas de ropa es lo que directamente está tocando tu piel y aquello que te está protegiendo por tanto fijémonos si es importante eh, invertir en, en un armario bueno de calidad y ahora ya para acabar, y luego sí que pasamos a preguntas y a debates y a lo que queráis, me gustaría enseñaros un vídeo bastante ágil, de unos 4 minutos, en los que todo esto que os he contado lo vamos a poner en valor de forma gráfica, este fue un vídeo que presentamos en nuestro último desfile Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en el mes de marzo, antes de enseñar la colección al mundo. ¿Por qué antes de enseñar la colección al mundo? Porque fue un momento de decir, ojo, Vais a ver un desfile, pero antes de ver el desfile, antes de ver las prendas, queremos que sepáis lo que hay detrás, todo lo que hemos hecho y aportar ya directamente ese valor a aquello que vosotros estáis viendo. Lo que, no so, lo que no se comunica no existe, por tanto, eh, aquí intentamos comunicar.
1: En este momento, en el que se cumplen 10 años de este proyecto, queremos apostar por hacer un ejercicio de trazabilidad y transparencia. Contar al espectador de primera mano, antes de ver la colección, todo lo que hay detrás de ella. Cómo estamos trabajando, las personas que están detrás, los lugares por los que hemos pasado, hasta enseñar los procesos de producción de las piezas que hoy vamos a presentar acercarnos al consumidor y hacerle partícipe de esa trazabilidad que le lleve a querer apostar por formar parte de una sostenibilidad real. Hoy la moda, o cualquier disciplina artística en general, debería pasar por crear sinergias y experiencias memorables con el foco puesto especialmente en la pluralidad y la humanización de los procesos. A lo largo de estos años, la marca ha estado en una evolución constante hasta convertirse en lo que es hoy, un proyecto multidisciplinar diversificado, amplio y global, construido en base a la libertad, la disciplina y la sostenibilidad real que nos ha llevado a poder crear un universo de marca tangible, bajo el que se conectan personas, empresas y se une moda con más disciplina. Un Brand Universe donde todo se conecta. Viviendo un momento histórico, tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, hemos querido apoyar y viajar hasta la isla de La Palma, acompañados del proyecto Isla Bonita Moda. Hemos tenido la suerte de trabajar con el taller de las hilanderas de El Paso, el último lugar de Europa donde todavía se hace la seda de manera completamente artesanal. En maquinaria elaborada con una técnica que llegó a Canarias hace más de cinco siglos y telares elaborados en madera de pino tea anteriores al año 1860. Una técnica que hoy ha sido declarada Bien de Interés Cultural.
0: A nosotros nos llega la madeja de seda cruda, que es esto, tiene una aspereza y una textura que no es lo que nosotros necesitamos para trabajar, para ello tenemos que transformarla. Para transformarla, cada hilo pasa de 12 a 14 procesos diferentes, que lo realizamos aquí en este taller, seis mujeres durante mes y medio, para luego ya que sea este resultado obtenido.
1: Nuestro siguiente destino nos lleva hasta Santa María, en Mallorca, para adentrarnos en el Taller de Artesanía Textil Bujosa, un lugar donde tres generaciones han estado trabajando en el Taller Familiar desde sus inicios para garantizar un producto de calidad y completamente artesanal. Continuamos nuestra apuesta por seguir trabajando con tejidos característicos de la isla, creados bajo la técnica tradicional y manual delicat. Cada vez más de nuestros productos cuentan ya con tecnología, gracias a la cual y vía NFC podemos escanear las prendas con un smartphone y vivir una experiencia digital que te cuente todo lo que hay detrás de ellas. Hoy en día probablemente lo más sostenible sea quizás no producir o producir muchísimo menos. Por eso, y adaptándonos a la realidad de nuestros días, parte de estas prendas solo van a estar disponibles en el mundo digital vía NFT. Tenemos el compromiso de trabajar juntos hacia una sostenibilidad real con acciones que marquen la diferencia. Por eso, seguimos creyendo en hacer políticas en base a los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando acciones acorde a ellos, como hacer una propuesta anual a temporal y apostar por una producción local que recupere técnicas y oficios destinados a desaparecer. No condicionamos a género apostando por el individuo y su libertad de decidir trabajamos todo en cercanía para que nuestros procesos de producción reduzcan al máximo el CO2 emitido a la atmósfera. Promovemos la utilización de fuentes de energía sostenibles y eficientes en todos los procesos y los de nuestros colaboradores. Apostamos por materias primas sostenibles y técnicas de producción eficiente para favorecer la protección de la biodiversidad. En definitiva, nuevas maneras de crecer y evolucionar que nos hagan apostar por una economía circular y de desarrollo sostenible para construir entre todos la era de las marcas morales.
0: Lo que os estaba contando antes de eh, cómo ponemos, pues eso, eh, una cosa es el storytelling y el story doing, pues es muy importante enseñar lo que estamos haciendo, el mostrarnos, el humanizar el sector, sobre todo el sector eh, de la moda que está casi casi tan, tan denostado, y poder así apostar eh, valor, Crecimiento, y es que solamente así, apostando entre todos, con alianzas, con proyectos disruptivos, vamos a poder generar eh, ese impacto y esa sostenibilidad empresarial, primero en nosotros mismos, para seguir vibrando día a día, que es súper importante en aquello que hacemos, y segundo, pues eh, empresarialmente.
2: Bueno, Pablo, creo que nos has dado mucho... Bueno, una, una especie de fiesta visual y también muchas cosas en las que pensar. Entonces, eh, bueno, tengo un montón de preguntas y espero que ustedes también que podamos eh, pues tener un rato de, de charla eh, y discusión y que eh, supongo que estarán todos también eso con curiosidad sobre muchas de las cosas que hemos, que hemos visto. Eh, eh, si ¿sí puedo empezar yo. Si sí, hace
0: sí, <ríe> rompes el hielo.
2: Este, me viene a la cabeza, eh, bueno, al, al hilo de la exposición temporal que tenemos ahora mismo en el museo con el artista y diseñador Bruno Munari, uno de cuyos lemas centrales era preguntarse a sí mismo constantemente ¿esto se puede hacer de otra manera? Y creo que lo que has hecho es exactamente eso, como darle, darle la vuelta a pues, una, una industria que normalmente en la imaginación de nosotros, ¿no? Normalmente nos imaginamos que eh, una marca exitosa consiste en hacer cuantas más cosas, vender cuantas más cosas, eh, crearnos la necesidad de comprar más y es muy llamativo, muy interesante eh, ver que tú has hecho exactamente lo contrario. Es como si tu problema de partida, digamos, es cómo, cómo diseñar algo que, eh, que tenga la menor fecha de caducidad posible, que estés pensando, incluso, en, has dicho en un par de ocasiones, la vida de una prenda de ropa, eh, digamos, en su segundo usuario o la siguiente persona que va a tenerla. No es muy habitual encontrar que un diseñador piense en estos términos. A mí, personalmente, me da mucha curiosidad, me gustaría oír más, ¿De dónde viene esta sensibilidad? O sea, esto es, viene de tu experiencia, de lecturas, de otras cosas que has conectado. Um, cuéntanos un poco más de.
0: Pues, pues viene mucho de algo que es súper importante y yo le digo a todo el mundo: y es de preguntarte. Yo soy una persona que. Yo he sido durante. y sigo siendo bastante inconformista, eh, y eso creo que es bueno. Creo que al final el, el preguntarte, el el no dar nada por hecho, que yo, eso es también fundamental, ¿no? y, y el no aburrirte, sobre todo. Yo, yo Una de las cosas más guays que tiene este proyecto, que a veces es agotador, pero es tremendamente enriquecedor y, y yo creo que ya lo proyecté cuando estábamos haciendo, es que yo no quiero que en mi vida ningún día sea igual para mí es súper importante. Hay gente que le encanta la monotonía y, y yo lo celebro y lo respeto, ¿eh? pero no es mi caso. Entonces, eh, pues fruto, es fruto de la, de la curiosidad. Y lo decía también Stephen Hopkins, eh, hay un mundo loco ahí fuera, sé curioso, ¿no? O sea, creo que la curiosidad, eh, y yo creo que es la curiosidad lo que, lo que nos lleva precisamente a eso, ¿no? La curiosidad, junto, a, junto con el sentido común, que nos lleva, pues, precisamente a, primero, a no aburrirnos nosotros mismos del proyecto que estamos haciendo, eh, a tener una necesidad imperiosa, o al menos yo la tengo, de que lo que, amo, lo que hago sirva para algo, que, que no sea una pérdida de tiempo, eh, que cuando yo me vaya, que espero que me quede mucho, haya sido capaz de dejar una pequeña huella, un pequeño impacto, eh, algo por lo que también poder ser, ser recordado. Yo envidio mucho y admiro a los arquitectos que construyen eh, edificios, que dejan ese legado, ¿no? Pues, pues, pues tiene esa parte un poquito holística, pero también forma parte de, de, de ese camino y eso pues, es un poquito lo que te lleva el día a día, el prueba error, el no tener miedo. Vamos, yo soy una persona, y mi familia lo sabe, kamikaze, pero 100% y como muchas veces me ha he hecho mi madre, en el defecto llevo la virtud, y es que es verdad. Soy Leo, soy muy cabezota y cuando quiero algo, asaco a por ello. Pero es que creo que es la manera, creo que es la manera, ¿no? Y, y bueno, entender que hay pues, muchísimos altibajos, que no todos los días son buenos, ni muchísimo menos, eh, que es un camino difícil, pero que cuando es algo realmente pasional y cuando es algo fascinante y cuando es algo que tú lo puedes mantener, sostener, precisamente porque no sabes hacer otra cosa, y ojo, y aquí, mira, creo que ahora acabo de dar un poco la clave a tu pregunta, y es, eh, sí, en 2016, eh, fruto de una crisis personal y emocional, eh, yo dije, a mí la moda no me gusta. ¿Y cómo puede ser que la moda no me guste? ¿Y ahora qué hago? Si a mí se me conoce por moda, si yo tengo un nombre en esto, si tengo un negocio que está pues, eh, funcionando, ¿qué hago ahora? a estudiar? ¿Cambio de profesión? No, 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 Pablo, y tampoco puede ser, no puedes cansarte tan rápido. Piensa, piensa, piensa. Y a partir de fruto de empezar a pensar, fue cuando dije, bueno, ¿qué le falta a este proyecto? ¿Qué necesitas? ¿Te gustan los interiores? Pues vamos al interiorismo. Hay que hacer producto, pues no vamos a hacer producto. Ostras, Y es que esto nos puede llevar a hacer el proyecto mucho más disruptivo, pero eso también automáticamente nos lleva a que no podamos hacer tantas colecciones. Pero es que tampoco tiene sentido hacer tantas colecciones. Eh, hay que subir, hablando con gente de, de, de números, y hay que subir los precios, hay que subir los precios y hay que producir menos prendas. Y que lo entienda, lo entenderá. Y quien no, no pasa absolutamente nada, porque una marca no es ni debe ser para todo el mundo, ni nosotros queremos ser tampoco para todo el mundo. Tenemos que saber encontrar eh, ese nivel Dicho. y eso y el día a día pues es lo que lo que te va haciendo estar en el, en el camino y planteándote así que yo es a lo que animo siempre a la gente y a, los, a la gente que hace proyectos no tener miedo ir a por ello que te gusta y estarte preguntando día a día porque es que si no, y más en un mundo que es muy complicado y cada día más y asusta lo complicado que se está volviendo el mundo asusta mucho creo que va a ser muy difícil eh, poder poder seguir generando industria, negocio y emociones, que eso es fundamental, el crear emociones en aquello que hagas y el emocionarte tú por lo que estás haciendo.
2: Cuéntanos más sobre esto, porque es, también es algo que hemos oído a, a varios artesanos que hablan de... pues bueno en el contexto del el mundo en el que vivimos ahora mismo, en el que pues es tan, tan fácil, tan barato, a comprarte cualquier cosa que te la manden en 24 horas desde el otro extremo del mundo, que sea algo que mmm, sirve de forma muy rápida y muy básica a una necesidad que tú tienes, pero en cambio, eh, bueno, un producto artesanal puede tener un lado emocional también, que no tiene esta otra opción más, pues eso, más básica, más moderna, eh, también entiendo que es algo que hace que el producto sea más caro, bueno, antes de hablar del precio y el valor y estas cosas, pero cuéntanos más sobre ese lado emocional, ¿Cómo, cómo, ¿cómo orienta lo que haces?
0: Pues mira, yo creo, y también un poco a raíz de cómo empezabas la intervención de la pregunta, es que estamos en el mundo de, de los estímulos, de los estímulos constantes, de los estímulos a los cuales reconozco, soy también adicto y son peligrosos, ¿no? Eh, eso te lleva a que también tengas un poquito que, que, que parar o obligarte un poco a parar. Yo ahora estoy en un momento en el que ni puedo ni quiero parar, pero sí que tuve una época, esa crisis, de dos, que son tan buenas, de 2017 a 2017, donde imperiosamente tuve que parar, y eso te hace reflexionar, y eso te hace dar cuenta que, y lo digo, llévalo al mundo personal y al mundo de las relaciones, de pareja, de amigos, o a tu día a día, ¿Puedes mantener algo sin emoción? Creo que no. O creo que no lo puedes mantener en el largo plazo. Por tanto, ¿cómo emocionas? Pues aportando valor. ¿Cómo aportas valor? ¡Ay, amigo! ¿Y cuál es tu principal ventaja competitiva sostenible? ¿Cuánto te has escuchado a ti mismo? Fijaros que, yo yo soy oigo mucho a los alumnos, Cuando, es, las clases empiezan en moda, pero pasan por arquitectura, pero llegan al punto de psicología, entendemos que todo está conectado. De hecho, nosotros un eslogan un, un que tenemos es the place where dreamers meet doers, el lugar donde los soñadores conocen a los hacedores, ¿no? aquellos que realmente eh, al final llevan esos proyectos a cabo. Em, creo que todo pasa por, por emocionarte, y eso al final se, se lleva al producto, igual que cuando tú estás bien interiormente lo transmites a los demás, eh, o cuando ese día que tú te sientes bien todo el mundo te dice que pues estás, pues, pues no sé por qué, pero bueno, porque estás bien. Entonces, cuando eso se vuelve de verdad, cuando se vuelve parte de tu discurso y cuando lo trabajas día a día, cambiándolo y evolucionándolo, evidentemente, lo llevas a tu modelo de negocio, lo llevas a tu producto, y, lo, y, y, y el público acaba conectando y acaba entendiéndolo. El que esté preparado y el que no, no es para ti, y no pasa nada. Uh
2: -huh. o sea, no, no pretendes que todo el mundo lleve tus prendas o compre tus um, alfombras
0: o... Es que, o sea, puedo pretenderlo, pero es, pero es una mm. utopía. Eh, entonces, eh, lo que sí creo es que la quiero, es que la gente que... que por lo menos la gente que, que está detrás o que tiene un Pablo Rozo en su casa o en su armario o, 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 o que se apunta a un máster... Eh, sepa o, o, o quiera formar parte de, de, de ese valor añadido y de, de esa historia que hay, que hay detrás. Y a lo mejor no es ahora, eh, pasa con los años. De hecho, fíjate, el, el, mira, el Carlos, que es eh, quien, está en, quien lleva toda la parte de, de showroom, siempre fue un fan de las primeras alfombras que hicimos con, con Hispania, ¿no? Y él siempre decía, cuando me vaya muy bien las cosas, me compraré una alfombra tuya. Me compraré una alfombra tuya cuando me vaya muy bien las cosas. Ah, sí, sí, es que quiero esta alfombra, quiero esta alfombra, quiero esta alfombra y eh, a Carlos le van bien las cosas, pero que, eh, le van bien las cosas, no, no lo digo económicamente, digo porque es una persona feliz, que es lo más importante. Ahora tiene una alfombra eh, de Pablo Roth y siempre me dice, cómo me gusta, y siempre que la miro, me recuerda a la he conseguido, y la tengo, y tengo ese... Bueno, pues ahí está ese valor emocional, yo creo que de eso nunca te vas a querer deshacer, ¿no? Nosotros, también te digo, somos una marca pequeña, y queremos seguir manteniéndonos así, entonces no tiene ningún sentido ni ser para todo el mundo, ni podemos, ni, ni podemos competir en sectores de precio donde ni nos interesa y donde hay ya una masificación, y cuidado, porque incluso lo estamos viendo, las grandes industrias que han competido siempre por precio, Mango, H&M, Zara, Inditex, estamos viendo lo que está pasando, son empresas que están a la baja porque son cíclicas, porque o corren a aportar ese valor que ahora es muy complicado, o al final, eh, pues bueno, es, es difícil, así que no, eh, esto es como... Como cuando conoces a alguien y no es para ti, pues no es para ti. Por mucho que tú te empeñes. Pues así, es que en la vida hay que aplicar ese sentido común siempre.
2: Bueno, tengo una última pregunta mía, y dejo que hagan ustedes más, pero tengo una pregunta que en realidad son dos. Es, no, eh, ¿cómo, reacciona, ¿Cómo reaccionan ante tu filosofía dos tipos de personas? Primero, los artesanos, y dos, tus alumnos muy jóvenes.
0: Pues los, con los artesanos muy bien, es decir, con los artesanos tenemos eh, una grandísima eh, relación. Yo soy muy de cuidar las relaciones, ya no solo con los artesanos, sino eh, con los patrocinadores, con los sponsors, con la gente que nos apoya o con la gente con la que crecemos juntos, con la que hacemos ese universo de marca multidisciplinar, pero los artesanos son parte de ellos. Y bueno, por ejemplo, pues con Carmen, de las hilanderas de La Palma, eh, pues tenemos contacto, pues no sé, una vez al mes me manda un WhatsApp para decirme, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo tal? Me acuerdo de ti. O, o por ejemplo, Ana, que es la jefa de taller, que, que es también una artesana al final, ¿no? Eh, pues cada vez que nos manda pues, pues pasa unos mensajes también muy bonitos. O sea, hay, hay también esa relación personal. Y creo que eso es súper importante mantenerlo y trabajarlo, sobre todo con la gente con la que estás trabajando. Una relación personal. Creo que sin sí, una relación personal es también complicado. En, en, y eso no entra en que no sea productivo ni mucho menos. No, no, no. Yo soy pro productividad, pero la relación personal también. Eso por la parte de, de los artesanos, entienden que forman parte del proyecto, porque nosotros les hacemos formar parte del proyecto y queremos que forman parte del proyecto. De hecho, hoy estaban invitados también a esta charla, lo que pasa es que Manivel me ha dicho que no ha podido venir, pero estaban invitados también. Y eh, eso, y con los alumnos, pues es diferente, con los alumnos es diferente, porque tengo alumnos de muchas edades, tengo alumnos eh, muy jóvenes y alumnos más senior. Yo celebro los senior siempre, de hecho me encantaría estar solo con senior, pero eh, eh, con la juventud de ahora, bueno, es gente que viene muy estimulada, que no sabe muy bien, eh, y no les, no les juzgo, eh, pero, pero es gente que se está encontrando todavía, ¿no? Y, y bueno, pues a veces es muy gratificante ver eh, cómo les has sabido cambiar pues, o de rumbo o, o encaminar, o les ha, les ha sabido potenciar. Por ejemplo, yo tuve una alumna una vez que, que la primera vez que vino a clase ya venía de hacer producto eh, y cuando se presentó, que yo siempre estaba a presentarse, se puso a llorar. Le digo, pero ¿qué te pasa? programa No sé qué hacer porque nunca me había llorado una alumna en clase en una presentación del primer día. Y me dijo, es que no confío en mí. Y luego pues un poco indagamos y era porque había tenido profesores y yo también los tuve, muy nocivos o con muchos complejos, que le habían hecho dudar eh, de ella. ¿no? Y al final, a lo largo de clase, era un máster que estaba focalizado en branding y dimos con que su punto no era ser diseñadora, sino era una fantástica diseñadora de accesorios. Entonces, fruto pues eso, de también de conocernos, de hablarles con mucha cercanía y de humanizar lo que estás haciendo, de que no siempre haya esa barrera, pues también eh, creas esa, esa, esa conexión y creas también esos fans de, de, del proyecto. Así que un poco... Eh, por ahí son como esos dos extremos, pero no sabíamos que al final los alumnos, yo lo digo por si alguna persona aquí tiene algún hijo que está un poquito desencarrilado, que no pasa nada, que yo también lo fui y que todos nos encauzamos, pero es que es gente joven, es gente joven y que con 18 años mucha gente no sabemos lo que, lo que queremos hacer, por eso es tan importante tener buenos educadores. Y como he dicho, como somos educacional pues pues también intentamos el, el granito de arena ponerlo ahí y por eso hacemos también la parte de docencia que es muy más algo motivacional, pero que también enriquece al proyecto, como enriquece todo lo que se hace alrededor.
2: fantástico Pues bueno, no quiero monopolizar más la conversación, así que por favor, si tienen preguntas, siempre con el micrófono para que puedan oír eh, los que nos están siguiendo en directo por streaming.
0: Bueno, yo quería coger el micro, ah, pero... Vamos, está tocado. A ver. A un poco de hielo. <risa> Para pasárselo a ella. Pero bueno, ya te aprovecho y, y te pregunto. No, no, con, uh, compartimos una cosa también, que es la parte de la docencia, que es lo que has dicho ahí, con respecto a la parte de, lo, de los estudiantes, ¿no? de cómo van llegando. Y la verdad es que te quería, más que preguntar, agradecer ese punto que has dicho, porque muchas veces te encuentras, también los tenemos en primero, ese punto de, 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 de ese salto que se necesita eh, ¿Vosotros trabajáis con algún tipo de dinámica con ellos, mm, digamos, un aprendizaje, servicio se puede llamar algunas veces, en proyectos reales? ¿Ellos cómo, cómo terminan reaccionando a eso? Sí, Tienes un, un trabajo apasionante, sí. pero como bien dices, vas proyectándolo en lo que va a llegar y una de las cosas que llegan son... Hay varias cosas, principalmente lo que estoy que es máster, que es gente que ya viene de un terreno pues un poquito que ya más especializado y luego también lo, lo que son los grados, pero yo eh, soy el antiprofesor de alguna manera, entonces yo siempre les digo a los alumnos primero yo muchas veces digo yo no os voy a evaluar, o sea tranquilos, yo no voy a hacer exámenes porque a mí, pues, qué me interesa a mí evaluaros eh, y siempre les digo, que no quiero venir a clase, que no venga, ¿no? O sea, cuando yo, cuando... Y, y luego es mucho también las clases de hablarles de la realidad, o sea, de la realidad. Y como... y creo que un buen punto, y también para un profesor, y yo siempre lo digo es, chicos, yo lo que os voy a decir aquí no es ninguna verdad universal. Quizá porque yo tengo profesores que me dijeron, eso solo lo puedes hacer así, y si no lo haces así, eh, no lo vas a hacer nunca bien. Y yo digo, pues es que yo no lo sé hacer así, y lo hago así, y sale bien. Y luego al final, pues mira, ¿no? Entonces siempre digo, digo al final eh, es importante que tengáis muchos profesores, los profesores son herramientas y lo importante es que vosotros construyáis vuestra caja de herramientas y que a cada uno decida, pues a mí me va mejor esta herramienta, pues a mí me va mejor esta, pues a mí me ha enseñado esto, pues a mí me ha enseñado esto. Y con eso, eh, cuando al final, yo creo que todo lo que no es impuesto, eh, esto es como muchas veces con la lengua, cuando se quiere imponer, todo lo que no sea impuesto al final lo haces sí, mucho más, sí, sí, seduce sí. y lo haces más enriquecedor. Entonces yo pues hablo, eh, con, te diré que nunca he tenido, he tenido la gran suerte de un alumno que se me aburra en clase. Uh -huh. Lo digo porque me apuntarían como los siete males o entonces cuando digo igual lo dejo porque no. Pero es gente, bueno, cuando les hablas de, de, de la realidad, cuando, les, cuando te eres eh, cercano de que no vas a imponer, o una vez simplemente el ejercicio de decir yo no os voy a hacer un examen, automáticamente cambia el, el feeling, y además que te ahorras eso de no hacer los exámenes. Pero sí, y, y luego ser eh, comprensivo. Yo les enseño también a ser muy, muy, muy prácticos, sobre todo en, el, en, el, en, en un mundo en el que tienes por una cuestión de tiempo, que ser práctico, y eso es súper importante, no te sale, no pasa nada. Otra cosa, esto no es tal, pues no es lo tuyo. Eh, y luego, ya yo suspendí mates toda la vida y ahora me flipan las matemáticas, bueno, los números. Pero, eh, ¿qué decir? Oye. Creo que es hacerlo mucho más eh, real. Lo que pasa, y a lo mejor ahora toco algo delicado, que ahí depende del profesor. Yo tuve profesores que me enseñaron... Eh, yo, yo siempre suspendí mates. Eh, pero tuve una profesora que me hizo sacar dieces en matemáticas. Eh, yo siempre recordaré a un profesor que tuve de filosofía que me enseñó a armar todo lo que había detrás de Chernóbil Y yo fui súper fan de Chernóbil con 13 años me vi todos los documentales. O tuve profesoras de historia que me hacían la historia súper interesante sin que yo tuviera que estudiar, y tuve otras que simplemente me hacían leer un libro y que era imposible aprobar los exámenes. Todo depende mucho depende. De, 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 del docente, pues sea que ahí entramos en un tema delicado. cualquier yo siempre, Ah, y mira, una cosa que, mira, pues y, y lo digo también por si alguien se anima, ¿eh? y esto se ve muchas veces a los alumnos, preguntar. Aunque os penséis que es una tontería preguntar. Y ahí yo entonces siempre peco y les digo, mira, yo cuando empecé no sabía lo que era esto. ¡Hala! ¿No sabía lo que era? No. ¿Y cómo lo supe? Preguntando. Y preguntando se aprende. Y eso es lo de valientes, preguntar. Así que, que aquí, que no le dé vergüenza a nadie, como si... La... Muchas veces no preguntas por, por miedo o por tonterías, porque dirás, esto es... No, no, o sea, a mí me encanta, así que...
2: Yo tengo una pregunta, una Pablo. Vez, <risa> Eh, bueno, si puedes responder, era si la crisis esta que tuviste, no sé qué año has dicho, 16 o 2018, que has dicho que de repente no te gustaba la moda, si no te gustaba la moda porque más desde dentro te diste cuenta de cómo funciona la industria de la moda. Y que, bueno. Y de luego, otra pregunta que tengo es, porque mm, me llama la atención lo claro que tienes, los objetivos de desarrollo sostenibles por los que trabajáis, bueno, cómo se desgrana cada una de las metas, que si no voy mal son la agenda están hace en 2015 o por ahí que la marca lleva pues pocos años bueno estas dos por qué los ODS
1: y...
0: vale sobre la primera pregunta eh, no era tanto por la industria sino porque era un negocio que yo pensaba digo oh, yo aquí creo que he hecho lo que tenía que hacer o sea, a tal cual te lo digo es decir eh, no me llena o sea no me llenaban supongo que ahí entraban muchos factores, desde a lo mejor como es el sector o lo que tal, pero no me llenaba, no me veía. Y fijaros que importante es serte sincero contigo mismo, aunque eso de un miedo tremendo. Porque, y eso me llevó a reflexionar y a ir creciendo con otras cosas y a ir potenciando. Pero fue simplemente por algo tan sencillo como decir, se me queda muy corto, yo quiero hacer más cosas eh, y se me queda corto, se me queda pequeño y no, no me emociona ya. Y eso es lo que hizo tal. Y lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que efectivamente son, bueno, desde 2015, lo que pasa es que la pandemia ha hecho también que sean parte de los grandes olvidados, Agenda 2030, y que es verdad que es un plan que nos queda como muy a corto plazo y que siguen siendo los grandes desconocidos para, para la mayoría de la gente, pues creo que está bien o yo intento siempre apoyarlos con la chapita o hablar de ellos porque bueno, pues para menos que la gente los empiece a conocer, al final los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que no los conozcan no son más que 17 objetivos planteados a nivel europeo de cómo hacer un mundo mejor y va desde cómo trabajar por el fin de la pobreza, desde por un consumo responsable, por la bueno, pues por una vida de, de ecosistemas submarinos eh, óptima. ¿Cómo entro? Como te decía antes, a mí la política es un, un tema que me interesa muchísimo y que también de alguna manera tocamos en lo que hacemos porque creo que moda es, creo, ¿no? moda es política y el diseño ya ni te cuento eh, y tenía todo el sentido del mundo introducirlos en el discurso contribuir también con nuestro granito de arena y que se pudiera conocer y porque es que creo que cualquier empresa que se, o sea, se día o, o que realmente esté la realidad de lo que está pasando tiene que llevarlo en su programa. Y esto no va, y lo digo siempre, ¿eh? esto no va con ningún partido. Qué poco listos son aquellos partidos que piensan que esto es de otro partido. Esto es de todos. Esto es de todos y es fundamental para poder eh, pues tener ese, ese, ese impacto entre todos. ¿no? Eh, y por eso, por eso los... los y me decía uno a otro, ya, al final te has en moda de esto. Y digo, oye, pues qué orgullo, qué orgullo. Pero al final es, eh, bueno, esto también de curiosidad porque a mí también me encanta meterme en, en mil terrenos. No,
2: has mencionado marcas como Zara, H&M y todos esos gigantes que todos sabemos que su concepto de negocio va muy en contra de lo que es sostenibilidad y lo que están haciendo, están vendiendo la historia de sostenibilidad hacia consumidor. ¿Cuál es tu opinión sobre este
0: fenómeno? Vale. Bueno, eh, como vu vu vuelvo al punto de sostenibilidad que para mí no es más que aquello que puedas mantener en el corto, en el medio y en el largo plazo, yo pienso que ser sostenible no es solamente usar eh, tejidos naturales, algodones naturales, no es cómo haces que tu negocio sea sostenible y en IT, ha sido sostenible durante... Mucho, bueno, Inditex en concreto, creo que es como la excepción, pero bueno, si te fijas y luego investigas Inditex, creo que es de los más... Inditex, por lo menos Zara, que los he investigado bien y porque a los alumnos se los hago investigar, eh, es de los que más, tienen, más eh, acotado tienen ese plan de objetivos de desarrollo sostenible y pues un poco se dan cuenta, se adelantan y creo que poco a poco lo están haciendo bien porque son empresas que se están, eh, que están, bueno, adelantándose a lo que va a pasar y luego creo que hay otros pues, que evidentemente forman parte del de, de greenwashing, pues mmm, yo siempre digo, hay que ser inteligente, es decir, eh, no te vendas como sostenible por hacer una colección de algodón orgánico, cuéntame el relato, cuéntame de, oye, yo, eh, por favor pon a alguien bueno en marketing o no, si no, contrátame, es decir, por, eh, simplemente explica, mira, eh, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos intentando reducir eh, nuestro, yo que sé, nuestro daño a la atmósfera porque estamos apostando por la cercanía, estamos haciendo tal. No somos todos los sostenibles medioambientalmente que nos gustaría ser, pero somos hoy un 5% más sostenibles que ayer. ¿Te has fijado que esto es honestidad? Si tú se lo cuentas así al cliente es muchísimo más real que si tú le intentas vender eh, que eres súper sostenible y que todo lo haces bien. Pues pasa por decir la verdad. También es cierto y yo tengo que también culpar un poquito al consumidor, que al consumidor muchas veces no le, no le interesa, o no le apetece escuchar, o que directamente le da igual, o que lo va a comprar igual sea sostenible o no sea sostenible, o que tampoco quiere investigar mucho más, por eso he empezado hablando del gran poder que tenemos como consumidor para cambiar la industria, o sea es decir, todo, o sea, de la alimentación y de todos los sectores, es el consumidor quien tiene que poner las cartas sobre la mesa, y lo está haciendo, pero también es poco a poco, a veces yo creo que el... Eh, a lo mejor el error es querer hacerlo todo muy rápido, yo creo que los Agenda 2030, objetivo, creo que es muy difícil llegar en 2030 a todo lo que se pretende, pero bueno, si en 2030 somos un poquito más que lo que éramos en el 2022, pues probablemente habrá merecido la pena, entonces creo que es así como hay que, que pensar, ¿no? un poquito con, con, con el sentido común. Y teniendo muy estudiado el relato. Y es lo que te digo, si es que tú lo puedes estar haciendo... No digas que lo haces todo bien porque nadie lo hace todo bien. Cuenta lo que estás haciendo. Cuenta esa trazabilidad y entonces así creo que puedes tener, eh, pues, yo qué sé, o cuenta cómo eh, tratas a tus empleados o potencia temas en esas cosas que no en... Pero bueno, muchas veces también son empresas que tienen un de marketing de corto plazo, de solamente te tengo dos días, o a lo mejor yo conozco también empresas que no saben quiénes son y que contratan a una agencia de comunicación para que les haga todo el branding de marca, pero vamos a ver, me encanta, ¿cómo te va a hacer una empresa todo tu branding? Tendrás que saber tú quién eres, o la agencia de, de comunicación te va a hacer un plan precioso, súper moderno y súper actual, pero tendrás que sentarte con la agencia de comunicación y contarle quién eres, de dónde vienes, qué es lo que quieres transmitir, y solo así creo que, eh... pero bueno, to todo el pequeño esfuerzo va a sumar pues, pues bueno. a acabar todo ahora
2: este, muchísimas gracias Pablo creo que eh, es, nos, has, nos has dado mucho que pensar um, bueno, ver cómo se puede hacer algo que no nos olvidemos que también es un, un negocio que funciona pero que a la vez pretende cosas tan ambiciosas como cambiar la sensibilidad de la gente o de al menos parte de la gente que vaya creciendo y, y hacernos bueno, dar más conscientes de muchas cosas. Creo que tu trabajo uh, no es solo eh, estéticamente atractivo y bonito, sino que conectas muchas, muchas cosas diferentes y se ve que, que, que te las crees. Así que, eh, bueno, es un, un placer oírte, oírte hablar sobre, sobre lo que haces y que todos vemos que te, que te apasiona.
0: Solo para terminar, es que has dicho una palabra que, que, que es... Muy, la ambición, o sea, yo soy una persona ambiciosa y creo que es muy bueno decirlo y creo que la ambición no hay que verlo como algo malo, sino como algo bueno eh, y, y, y se lo digo a todo el mundo, yo no he tocado ni mucho menos la clave del éxito ni me puedo mantener ahora, es decir, eh, el proyecto se mantendrá precisamente pensándonos, de hecho ya estamos, como el año que viene, cómo tal, cómo hacemos cómo cambiamos, cómo esto, es decir eh, esa es parte, esto es como cuando tienes un negocio o un restaurante o una discoteca que te va súper bien y entonces te relajas ahí es el grave error, porque vas precisamente en contra de todo lo que has estado haciendo que es estar replanteándote, creo que eso es el día a día, el estar en evolución constante, replanteándote con esa pizca de ambición que creo que es importante y, y creo que no hay mayor secreto y no tener mucho miedo a tal, y que todo empieza por uno mismo
2: Muchísimas gracias Pablo a nosotros